0: Salve, salve, tirem as crianças da sala Está começando mais um episódio do podcast Odin Me Ajude Onde falamos regularmente sobre hidromel e os seus derivados dignos de qualquer bebedeira nórdica E o público pediu, trouxemos novamente um convidado Sim, dessa vez o entrevistado será Romualdo Juliato, especialista em bebidas, produtor, escritor e muito mais. Aqui tudo o que você precisa saber para começar a sua jornada com o Hidromel. Pois bem, Romualdo, primeiramente obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Agora conta pra a gente né, e para todos que estão ouvindo aqui,
1: quem é o Romualdo na fila do pão? Olá, Fábio. Olá a todos. Eu, quem agradeço a oportunidade de estar participando do podcast Odin Me Ajude e que lhe ajude a todos nós, não é mesmo? É, quero agradecer em especial ao Dipone e ao Alexandre Pellegrini pelo convite. Fiquei muito lisonjeado. Muito obrigado, Alexandre. Grande abraço. E quem sou eu, então, na fila do pão, né? É, bom, eu sou formado na área ambiental, trabalho com geoprocessamento há uns anos... Sou escritor de ficção, na verdade, atualmente estou como colunista uh, de uma revista local aqui de Ribeirão Pires, a revista Aqui, com circulação de 5 mil exemplares, no qual eu escrevo na coluna Taça e Copo e também sou editor do blog Homônimo, ou seja, Taça e Copo, no qual a gente fala um pouco sobre bebidas e enogastronomia. É, sou casado e apaixonado pelo que eu faço. Boa, Romualdo.
0: Bom, e falando um pouco mais sobre hidromel, conta para nós um pouco mais, né? Como algo fora do mainstream acabou aí entrando na sua vida desse jeito.
1: Ah, sim, sim. O pessoal me pergunta bastante sobre como é que eu enfiei nesse mundo do hidromel, né? Sendo uma bebida ainda, felizmente ou infelizmente, é, pouco conhecida aqui no Brasil. E como é que se deu isso, né? Uma bebida meio que fora da caixinha. Bom, é... na verdade, assim como uma boa família italiana, sempre aos domingos tinha na mesa né? uh, um vinho né? para ser degustado pela família. E como criança também se tomava um pouquinho de vinho misturado com água. Então você foi aprimorando o paladar, né? Eu fui aprimorando o paladar para bebidas. Com o decorrer da nossa vida, a gente vai experimentando outras bebidas. Uh, aprendendo e desaprendendo algumas coisas uhum. e eu resolvi me aprimorar realmente é, no ramo dos vinhos, pessoalmente lendo bastante é, a gente não tinha internet muitos anos atrás, né, então você tinha que trabalhar um pouco em cima do que a gente tinha disponível de literatura e e na verdade o brasileiro, ele tá aprendendo a beber né, na real né? Uhum. Uh, o boom de cervejas aí de cervejeiras há poucos anos atrás melhorou aí, a qualidade bastante do paladar brasileiro a cachaça, que é a bebida nacional se tornou aí, internacionalmente conhecida e gourmetizada por, não gosto de usar essa palavra, mas é a forma que precisa que ser utilizada melhorando bastante a qualidade da cachaça com harmonizações e tudo mais o vinho, a partir das, da liberação das importações é, lá pela década de 80, 90, melhorou bastante a qualidade, o oferecimento de cursos nas áreas de, de enologia, isso melhorou bastante. Mas muito me é, chamava a atenção que fora do Brasil a diversidade de bebidas era muito grande. Né? Sidra, você tinha outras bebidas aí artesanais, os produtores e os pubs é, fabricavam suas próprias cervejas e também hidromel. E hidromel a gente já pesquisava, porque eu não sou pesquisador só de, de, de bebidas, mas de, de mitologia também e outras linhas, e sempre citava-se sobre hidromel. E a gente não achava no Brasil, infelizmente, há uns anos atrás. Aí descobri que alguns amigos meus é, de longa data também produziam, né? então eu tive um contato bem, bem direto com eles, e, enfim, mas não tinha no comércio para se beber. Resolvi então partir para a minha produção própria, né? E até hoje estou produzindo, logicamente artesanalmente, para consumo próprio. Minha marca chama Espíritos Montes Hidromel. É, e aí resolvi produzir e em 2016 a gente pensou já em na verdade a ideia vem em 2015 né? a gente pensou em formar uma associação e em 2016 realmente a gente conseguiu idealizar a associação de produtores de hidromel a APH é aqui de São Paulo, foi a primeira associação a tentar se regularizar aqui como associação mesmo, uma organização de produtores de hidromel independente de ser artesanais ou não é, todos os anos, uh, dromeleiros aí se encontram nos encontros anuais, né, e geralmente em cada estado tem um encontro desse, já rodou alguns estados aí, é, em 2015 eu tive o um contato maior com eles, é, em Belo Horizonte, foi muito legal esse encontro, esse ano é em Brasília, né, então cada ano rola em o um estado, para realmente se encontrarem é, trocar informações informações técnicas e sobre a associação de produtores de hidromel a PH, no qual o Alexandre Pellegrini é, representa a Old Pony ela teve uma atividade bem grande durante um ano e meio deu uma, uma parada há uns tempos atrás e agora nós estamos, este ano é, este mês na verdade voltando a reativá-la. Então eu me enfiei de cabeça realmente, fui um dos fundadores da APH, fui secretário durante um tempo e agora a gente está tentando buscar de novo e reativá-la. E o hidromel, eu falei assim, felizmente ou infelizmente não é conhecida pelo brasileiro, por quê? Feliz, infelizmente porque deveria ser uma bebida, como outras bebidas finas, chegar no paladar brasileiro e felizmente porque nós estamos no momento de construir isso juntos né então a ideia é que a gente consiga criar isso como um nicho com um formato brasileiro sem nenhum carimbão aí é, Hollywoodiano ou um carimbo é, no, a, europeu talvez a gente crie, crie aqui um formato brasileiro para para se colocar o hidromel no paladar brasileiro, né? então a ideia é justamente essa, com um jeito e uma característica brasileira, de qualidade e com qualidade, levar o hidromel com qualidade para o grande, a grande, o grande público. Então, e existe
0: um momento onde fica claro onde o, que o hobby pode virar profissão ou no seu caso, negócio, né? Eu pergunto isso porque é um caminho bem frequente para os iniciantes na produção de bebidas em geral, até como no caso da
1: Old Pony em si. Sim, o hobby pode virar profissão ou não, né? De acordo com o, a vontade do hobbyista. Não é só no hidromel que a gente tem exemplos de hobbies que viraram profissão, né? É, hidromel, vinho, enfim e quando fizeram, viraram profissão, viraram muito bem porque afinal de contas quando você faz o hobby é porque você quer não porque você necessita né? você, uma profissão ao contrário, você faz uma faculdade, você se forma e nem sempre aquilo que você esperava daquele ramo é exatamente aquilo que você viu no, no dia a dia do trabalho no hobby já não, no hobby você teve o que? Você teve a vontade de fazer aquilo, faz com amor faz com, com carinho e aquilo acaba virando uma paixão para você obviamente que também chegar lá na frente e vira a profissão pode estragar totalmente seu hobby pode perder o tesão de se fazer isso mas a, a gente tenta batalhar inclusive na legislação brasileira é uma curiosidade né é, que, que é na área de vinhos na realidade que o Brasil é o único país do mundo que permite a confecção de vinhos, a produção de vinhos com uvas não viníferas, ou seja, uvas de, de, de mesa. Que são uva, e depois, durante a produção, é aquele vinho de garrafão que todo mundo conhece, que durante a produção é adicionado açúcar para poder suprir aquela falta de açúcar que a uva de mesa tem com relação à uva vinífera, à vitis vinífera. Então eles jogam açúcar ali, trazendo uma bebida doce, xaroposa, que infelizmente é o vinho aí que muito brasileiro gosta ainda e a legislação brasileira permite isso. Já na legislação do hidromel, né, é... só é permitido vinho su... o hidromel suave e seco, por exemplo, um DMC que você não vai encontrar ali não é permitido a produção de, de um demisseco ou semi-seco, que isso também atrapalha um pouco, quer dizer, você não tem uma diversidade do tradicional e se você adicionar algum outro tipo de é, de ingrediente no hidromel ele já deixa de ser hidromel ele já vira uma bebida é, mista né? então isso é complicado existe também a regularização no Brasil é, de bebidas artesanais, tem algo sinalizando em termos de um selo de bebidas artesanais, tá? De produção artesanal, que isso também pode ser uma coisa legal. Na região, é, bom, enfim, na região, das regiões viníferas da França, por exemplo, tem vários produtores de vinho que se orgulham de ser garagistas, que ou seja, uma produção menor, certo? É, no qual eles zelam por todos Que aqui também deveria ser da mesma forma né, Zelar por todas as, as condições fitossanitárias Necessárias para uma produção decente E por ser menor essa produção É muito mais concorrida esse, é, a, As garrafas desse garagista do que outros Quer dizer, você tem uma larga produção De algumas vinícolas E uma outras produções menores Que também tem nicho de mercado Eu acho que tem campo para todo mundo Pode ser um hobby que não chegue numa produção enorme, mas também que seja é, de qualidade para o público. Eu acho que aí é um caminho também que a gente pode pensar nisso.
0: E por acaso você tem alguma dica especial para o consumidor de hidromel? Alguma harmonização especial? Um, algo pouco provável, mas que ficaria assim, muito boa uma loucura que vale muito a pena?
1: Olha, acho que a harmonização tem algumas sugestões, sim. Eu acharia legal dar uma inovada aí, né? Como o vinho é bem versátil, o hidromel também é muito versátil. Eu acho que em relação a pratos mesmo, é... se você tem um dote culinário ou tem alguém que pode te ajudar nisso ou pode fazer, é... adicione um pouco de hidromel na sua receita. Por exemplo, fazer um ragu... Com uma redução de hidromel e sirva com o mesmo hidromel, ragu de ossobuco, com uma polenta mole, fica bem legal. É um hidromel demisec, um seco mesmo, se utiliza tanto na receita quanto também na degustação. Como sobremesa, o que a gente pode utilizar? Um bragô, por exemplo, com um pouco de defumado, um pouco de tostado. Ele vai casar também com o prato principal, se você achar legal, por exemplo, um salmão, salmão defumado. Ficaria bem legal. e Ou talvez uma sobremesa, como tiramisu, é né? Tiramisu, ele vai cair muito legal, é, vai casar e menositado, né? Você não utiliza bebidas para sobremesa? Então comece a utilizar. Eu acho que é uma ideia. E de, o que beber, né? Que sugestão de beber? Como beber? Então, beba com prazer. Beba com aquela pessoa especial. E não beba sozinho, quer dizer, se possível beba com alguém, beber sozinho também é legal, mas beber com alguém, com uma companhia importante para você, é, com amigos, com aquela pessoa amada, é muito mais legal do que beber sozinho, na verdade. E, acima de tudo pessoal, beba com atenção, porque é assim que se degusta. Beber sem perceber o que você está bebendo Comer sem perceber o que você está comendo Você não está valorizando aquilo que você está colocando Dentro da sua boca Eu acho que o mais importante é justamente isso Sacar o que vocês estão bebendo Então, e eu vi também que você
0: Possui um site e também Recentemente publicou um livro, cara Conta pra gente sobre o que são Essas suas experiências aí Fora da, da indústria do hidromel
1: Bom, vamos por partes. O blog eu abordo assuntos é, de bebidas e enogastronomia. O nome é Taça e Copo, é, no qual o nome provavelmente já diz, né? Bebidas e enogastronomia sem complicação. Que a ideia é justamente isso, né? É, não é porque eu vou beber uma bebida fina, uma bebida de qualidade, que eu preciso ficar atrelado a, a ou como eu gosto de falar, ser afetado por isso, né? utilizando verbetes, utilizando palavras muito rebuscadas, que a pessoa que quer beber e aprender a beber, não consegue nem sequer entender. Logicamente que termos técnicos são necessários e obrigatórios, né? A gente não pode fugir deles. No entanto, não precisa ser tanto assim, né? Então a ideia desse, do blog, é, que estou tentando colocar uma periodicidade legal, ela reproduz, ele reproduz ali, eu reproduzo ali a, o, as colunas que eu coloco fisicamente na revista e também intercalo com matérias que não são é, de cunho local, né, que possa ser só para o público ribeirampirense, daqui da minha cidade, porque a revista é daqui, de Ribeirão Pires, no entanto, o blog já não tem esse limite. É, para todos os internautas, no qual a gente tenta focar, eu tento fazer matérias focadas é, em bebidas, né? não só bebidas finas, que no caso as taças, como os, os copos também, e levar para o grande público, aí ah, no cultura, aí no gastronomia, de uma forma legal. Então o, o endereço do site é taçaecopo, ou tacaecopo.wordpress.com. Então podem acessar lá, dêem suas opiniões, mandem sugestões também de postagens. Bom, sobre o livro é... "Damião na Boca do Dragão", que é o título do livro, é minha primeira ficção. Eu demorei oito anos para conseguir terminá-lo. Não que eu tenha ficado oito anos escrevendo, obviamente, né? É... Eu tive bloqueios criativos, tive problemas pessoais que me pediram a continuar e durante todo esse tempo, na realidade eh, não passou nem um dia sequer que os primeiros os personagens não ficassem me atormentando, né? Quando eu tive esse bloqueio e parou na metade olha, eu já estou parado, como se senhor escutasse isso olha, eu estou parado na mesma ação, me tira dessa, me deixa viver e eu sempre senti isso, né? Eu tinha que terminar de alguma forma é o enredo todo do livro já estava pronto na minha cabeça, só precisava colocar realmente no papel. Só que para quem nunca escreveu um livro sabe que isso não entende, que isso é um processo que tem que ser natural, eu não posso forçar. Sim, precisamos de uma, de uma certa é, periodicidade de escrita, mas, no entanto, não, não adianta forçar. A criatividade não, não aparece de uma hora para outra, você sente ela, né? Mas Damião, uh, o enredo dele... É, Damião é um, um detetive, um ex-policial, e que ele passa por acontecimentos muito sobrenaturais da sua vida, né, e, e chocantes, como a morte de seu colega de trabalho e de sua mãe. E descobre que essas mortes foram causadas por um demônio, de nome Belial. É, ele é internado, ele fica insano durante um tempo... E quando ele sai, ele volta como detetive de casos sobrenaturais, unindo o útil ao agradável, por assim dizer. Né? Ele pesquisa casos sobrenaturais que não tem solução e, ao mesmo tempo, persegue aquele que é, é o causador da morte dos seus, seus queridos, né? que é o Belial. Nas suas pesquisas, ele descobre que ele, ele mesmo nasceu é, num, num experimento nazista no coração do Brasil de nome Epícoro e juntamente então ele corre atrás é, persegue seu, o, o demônio de sua vida, Belial e resolve ir para Epícoro, conhecer esse local para descobrir realmente o porquê disso tudo com a ajuda de uma jornalista de outro demônio Furcas, ele consegue chegar então a esse experimento e descobre todo o seu passado Bom, o enredo é esse. Na realidade, uh, já existe uma continuação, porque a, a minha concepção era ser um livro maior, ele não, não acabaria nesse ponto, né? Ele continuaria, ele vai continuar, na realidade, já estou no, uh, na metade da produção do segundo livro, que é a continuação do Damião, já com outras, outras outros personagens e outras linhas aí. É, lancei pela pela editora Multifoco. Para quem quiser adquirir o livro é diretamente no site da editora Multifoco, tá? E eu posso até passar o link para o pessoal aí distribuir para vocês na, na descrição do podcast, enfim. É, e assim, espero que vocês gostem também, me mandem também as suas críticas. E esse foi a concepção do livro nosso, aí, e espero que a gente tenha outros pela frente
0: Romaldo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo pela sua disposição né? certamente você será convocado para outros papos aqui, porque tem muita coisa legal por vir e discutir também cara, sucesso em todas as suas frentes de trabalho na divulgação, conte com a gente sempre aqui, o espaço é seu a casa é sua
1: Opa, Fábio, sou eu que agradeço aí a oportunidade de participar aqui do podcast Odin, me ajude. Agradeço também a Odipone pelo convite, muito obrigado novamente. E um recado a todos aí, que eu gostaria, todos os ouvintes, é, quando forem beber um vinho, quando forem beber um hidromel, uma cerveja, uma cachaça, procurem produtores aí idôneos, né? procurem uma bebida de qualidade, Percebam o que estão bebendo, sintam e principalmente bebam com uma boa companhia, com uma boa comida, porque bebida ruim ninguém merece, né? Uh, quem quiser entrar em contato comigo também pode me procurar aí via redes sociais, Espíritus uh, Montes, com S mudo em, em latim, né? Espíritus Montes, uh, vocês vão poder achar. Sobre o livro também no Facebook, é só jogar também lá Damião na boca do dragão, lembrando que é totalmente sem os tios. É, também tem os links para a compra do, 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 do livro. E também, por favor, acessem lá o nosso blog, o meu blog, tacaicopo.wordpress.com, é, onde vocês podem também ter umas informações legais, entrar em contato comigo. E estou disponível aí a convites. Inclusive, se quiserem me chamar Para tomar um bom vinho, estou disponível Um bom hidromel? Melhor ainda, então Grande abraço a todos
0: Pois bem, meus amigos Com narração de Fábio Camatari Este foi mais um episódio do podcast Odin Me Ajude Toda primeira e terceira Quinta-feira de cada mês Um episódio estupidamente gelado Esperando para ser degustado por você se você gostou desse episódio, continue conosco, nós vamos apresentar informações, receitas, papo de boteco ou de taverna, entrevistas né, e afins sobre o universo do hidromel. Aproveite e apresente esse episódio para um amigo, quem sabe ele se entusiasma também. Estamos em todas as plataformas de podcast, como o Spotify, por exemplo. Aproveite também para se conectar às nossas redes sociais e ficar atento aos lançamentos e promoções. Este podcast é um oferecimento da hidromelaria Old Pony. Acesse oldpony.com.br Pony termina com Y. Conheça o nosso site e a nossa loja online. Claro, se você for maior de 18 anos. E que Odin nos ajude.